0: sempre preparados para responder a todos aqueles que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. E eu estava, mês passado, em Belo Horizonte, também numa conferência, e o tema era Igreja Gloriosa do Senhor. Essa voz não pode calar. E quando eu chego aqui, me deparo com este tema, né? Que eu falei, vou pegar carona nele. Gostei desse tema. Marco, eu marco a minha geração quando nada mais importa senão o Senhor. Eu até marquei aqui, ó. A Poliana veio junto aqui na foto aqui, <risos> para não esquecer. Irmãos, Marcos, capítulo 16, verso 15, e o verso 20, e Atos 1, 8, nos ensina algumas coisas, e eu vou ser bem breve aqui na explanação do, tema, do texto, mas tem três coisas importantíssimas aqui que precisamos saber. Marcos 16, 15, vocês conhecem bem, quando Jesus diz, ide ao mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui na, na minha Bíblia está, Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. A todos. E no verso 20, interessante que o verso 20 é o último versículo desse capítulo 16 de Marcos, Diz assim, os discípulos foram, os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem e o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. E se você for lá para Atos 1,8, você vai ver ali Jesus dizendo e vocês receberão poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, rapidamente, esse texto fala muito comigo, porque eu aprendo aqui uma coisa, e isso aconteceu na minha vida, porque com 43 anos de idade eu conhecia Jesus depois de 30 anos nas drogas, dos 13 aos 43, estava morando na rua em São Paulo, ali na doutora Arnaldo, em frente ao cemitério da Consolação. Já não tinha mais esperança nenhuma de vida, tanto que eu já estava pertinho do cemitério. ali. Mas quando eu conheci Jesus, quando ele me tirou dali, me levou para uma casa de recuperação para dependentes químicos, lá no interior, cidade de Penápolis, interior de São Paulo, eu aprendi uma coisa ali, eu Entendi que havia acontecido na minha vida a coisa mais importante. Eu entendi que a coisa mais importante para a vida de qualquer pessoa é conhecer Jesus. Não há nada mais importante que isso. Por isso que aquele tema lá, essa voz não pode calar, e esse aqui, nada é mais importante para mim senão o Senhor, tem muito a ver com o que eu estou lendo e falando aqui agora irmãos, a coisa mais importante que aconteceu na sua vida foi você ter conhecido Jesus não tem nada que possa ter acontecido na sua vida que seja mais importante que isso, não existe não tem você não vai conseguir provar o contrário para ninguém e se conhecer Jesus então foi a coisa mais importante para a minha vida o que, que passou a ser mais importante agora? acho que vocês até sabem fazer Jesus conhecido a todas as pessoas por meio da minha vida para que eles também possam experimentar esse grande amor de Jesus, esse amor de Jesus por mim, por você você vai também desejar isso às pessoas você vai querer também que todos experimentem esse amor que você está experimentando e uma coisa interessante que a gente vê nesse texto aqui é também que os discípulos foram, foram a toda parte, mas não foram sozinhos, você não vai sozinho mais, você não está sozinho mais, aqui diz que o Senhor cooperava com eles, enquanto eles iam e anunciavam a mensagem, o Senhor cooperava com eles, Jesus cooperava com eles, ia é com eles, você não vai sozinho mais, não tenha medo, Jesus estará todos os dias com você. E ele diz assim que confirmava tudo isso com muitos sinais, com muitos sinais, os sinais vão acompanhar a sua vida. A partir dessa decisão, tornando a coisa mais importante para você agora, testemunhar de Cristo. Se testemunhar de Cristo passar a ser a coisa mais importante para a sua vida, os sinais vão seguir você a palavra está dizendo o Espírito Santo já habita em você o poder já foi derramado sobre você sobre essa igreja gloriosa do Senhor eu entendo que uma das formas de pregar a palavra de Deus é com palavras mas a forma mais convincente é com amor. Se você expressar o amor de Deus que está aí em você, as pessoas, então falar de Jesus muda tudo. Às vezes não precisa nem falar. Só com a tua atitude, a tua atuação, tua conduta, as pessoas já vão querer ser com você, querer se parecer com você, assim como você se parece com Jesus. A Portas Abertas já está no mundo aí há 67 anos, vocês vão ver agora. E ela tem a visão de um mundo em que todas as pessoas devem experimentar o amor de Jesus. Ela poderia dizer em que todas as pessoas precisam ouvir o evangelho de Jesus. É a mesma coisa quando ela diz, todos precisam experimentar o amor de Jesus, é realmente as pessoas receberem Jesus no coração. Lógico que para isso, alguém vai testemunhar Jesus a ela. Mas é dessa forma, é uma forma diferenciada. Irmãos. Às vezes a gente não presta atenção nisso. E a gente, a gente ignora às vezes as pessoas. E nós precisamos estar atentos para que a gente possa dar oportunidades às pessoas de experimentar o amor de Jesus. E nós vamos falar hoje aqui de irmãos que precisam fazer isso, só que não livremente como a gente. Eles têm que levar o amor de Jesus às pessoas, muitas vezes, secretamente. Precisam viver a sua fé em segredo, Diferente de nós, nós não precisamos esconder a nossa fé. Nós temos mais é que revelar a nossa fé, mostrar a nossa fé às pessoas. Mas tem lugares que as pessoas não têm essa liberdade mais, mas precisam. Paulo, estando preso, estando preso em correntes, ele incentivando as pessoas que estavam livres, mas da perseguição já tinha alcançado a todos, ele dizia... Vocês precisam pregar o evangelho, assim como eu, aqui dentro da prisão, em correntes, prego, porque é meu dever pregar. Eu prego porque é dever, é meu dever, eu não tenho outra opção. O cristão não tem outra opção, se não pregar. Tem que pregar por meio de palavras e por meio da vida. E a sua pregação por meio da vida, talvez tenha que ser a melhor pregação. Mais do que a Com palavras. Eu vou passar aqui. E esse irmão que ficou conhecido como irmão André e a Maranata que no Rio conhece bem ele, ele já esteve lá na Tijuca, na Maranata Tijuca. O pastor Paulo Brito conhece ele. Alguns aqui talvez estiveram lá. Ele ficou conhecido como contrabandista de Deus. Quem quer ter esse título, hein, irmão, de contrabandista? Ele Há 67 anos, está 66 ali, mas tem mais um aninho ali, está atrasado aquilo ali. 67 anos servindo a família da fé. Por que servindo a família da fé? A Bíblia em Efésios 2,19 diz que antes nós éramos estrangeiros e forasteiros, mas agora somos concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Nós somos membros de uma família. Por isso eu entendo que Ir ao mundo inteiro e pregar o evangelho a toda a criatura? É possível, sim. Mas só é possível se você entender que você pode ir somente quando você faz parte da família de Deus e vive a vida do corpo de Cristo. Você é um só corpo. Uma só família, uma só igreja. Quando você tem essa consciência espiritual, você vai ao mundo inteiro e anuncia as boas-novas do Senhor a todos, a todas as pessoas, porque você vai por meio do corpo de Cristo, por meio da família de Deus, por meio da igreja que está em toda a terra. Mas precisa estar unida a ela. Paulo diz que em Cristo Jesus, lá em Romanos 12, 5, nós somos muitos, mas formamos um só corpo, mas estamos ligados uns nos outros, pertencemos uns aos outros. Quando isso se torna realidade, para nós aqui, a gente vai ao mundo inteiro. A gente vai para o meio do corpo. Por isso também, quando um membro do corpo sofre, você também sofre junto. E quando um membro é honrado, você também se alegra junto. Você vive a vida no corpo, você faz parte dela. Quando um dedinho é machucado, o que acontece? Todo o corpo sente. E o que ele faz rapidamente? Tenta socorrer aquele dedinho e curar ele, para que todo o corpo fique saudável. Não é assim em Efésios 4,16? Paulo diz que sob a direção dele, sob a direção de Jesus, o qual é a cabeça do corpo, que é esta igreja, a igreja do Senhor Jesus, a qual ele ama. Jesus ama a sua igreja, irmãos. Ele ama muito, ele deu a vida por ela. Por isso Paulo diz que a nossa vida tem que ser sob a direção dele. E sob a direção dele, todo o corpo se ajusta perfeitamente. Perfeitamente. Se torna perfeito. No seu ajuste. Se ajustando sempre. E ele explica como isso acontece. Quando um membro do corpo ajuda o outro membro. Quando um membro do corpo auxilia o outro membro quando o membro do corpo luta pelo outro membro. O irmão André diz que o verdadeiro cristão luta pelo seu irmão. Luta. Quando o membro do corpo ama o outro membro. Né, irmãos? Aí ele diz que é assim que o corpo todo se torna saudável, então cresce em amor. Aí o amor de Deus vai ser expresso por meio desta igreja gloriosa do Senhor, que vai como uma só igreja testemunhado de Cristo no mundo todo no mundo todo esse irmão aqui com 25 anos de idade ele atendeu um chamado de Deus para ir para os países comunistas da antiga União Soviética e ele a sua primeira viagem que ele fez foi a Polônia foi a capital Varsóvia e ali, isso em 1955, o comunismo estava em alta lá. E ali ele, primeiramente, foi a um grande festival da juventude comunista que estava acontecendo lá. Isso o preocupou muito porque ele se deparou com milhares de jovens ali muito entusiasmados com o comunismo. Vocês já perceberam como o comunismo atrai jovens? Vai nas faculdades aqui, universidades. E... Esse irmão, ao se deparar com essa realidade, ficou preocupado. Então, foi procurar uma igreja. Porque a igreja é a única solução na Terra para qualquer circunstância, qualquer situação, e para o comunismo também. Quer ver uma coisa? Quando João Batista Figueiredo foi presidente da República, era, era regime militar, o irmão André esteve aqui no Brasil. E ele ficou hospedado na casa de uma família de russos que moravam aqui. E ali eu pude conhecer essa família, e eles me contaram isso, de que duas coisas impressionaram ele no irmão André. Uma de que a maior parte do tempo o irmão André dedicava às crianças, conversando com elas, ficava horas na sala, envolto com aquelas crianças, conversando, ouvindo, como se adultos estivessem ali conversando, assuntos profundos. E ele ficou impressionado com aquilo. E a outra coisa que o impressionou foi que o irmão André disse a ele, eu preciso conhecer uma pessoa aqui, queria é, falar algo para ela, e você prepara essa entrevista para mim e ele falou quem é a pessoa ele falou o presidente aqui da sua, do seu país ele falou mas como como é que eu vou marcar uma entrevista com o presidente não dá ele falou vamos orar e oraram você acredita que ele conseguiu marcar a entrevista e ele foi lá até o presidente ele falou olha presidente eu sei que vocês estão no regime aqui porque vocês não querem aqui um regime comunista por isso vocês estão aqui foi assim não foi por isso e ele falou: E eu trago para você aqui a única arma que você pode combater o comunismo. E deu uma Bíblia de presente para ele. Só com essa arma que a gente pode vencer qualquer batalha. Só com essa arma. Que bom se todos soubessem disso, né? Que bom se todos soubessem. E esse irmão aqui, então, vai a essa igreja, porque ele sabe que. Uma situação como aquela, só a igreja poderia resolver. E ele chega lá, fala com o pastor, e o pastor diz, olha, realmente o comunismo tá, entrou nesse país, nesses países aqui, está dominando. E pediu a ele que desse uma saudação, então ele foi à frente, pegou sua Bíblia, abriu, e olhou, ninguém estava com a Bíblia aberta, assim como o pastor está aqui, ó, ninguém estava. ele falou, olha, vocês aqui não têm o hábito de acompanhar a leitura enquanto alguém lê aqui a Bíblia? e aí alguém que estava à frente disse sim, nós temos o hábito sim o que nós não temos mais são bíblias as bíblias foram confiscadas aqui foram tiradas de nós nem o pastor tem bíblia mais eles pregam sem bíblias e eu não sei até quando nós vamos poder nos reunir aqui a situação está piorando e o irmão André está então, preocupado com isso está lá no pátio da igreja depois do culto e ele fala com Deus ali Deus e agora se eu me trouxe aqui não sei o que fazer agora não tem jovens na igreja, e a igreja não tem Bíblia. E Deus então fala com ele no capítulo 3 do livro de Apocalipse, ainda lá na Polônia, lendo a Bíblia, quando chegou no verso 2, Deus disse a ele o que ele deveria fazer. Por que, que Deus o levou lá? Está escrito lá: esteja atento, André. O André não está aí na sua Bíblia, né? Mas ele está falando com o André. Deus fala direto com a gente. E ele entendeu assim esteja atento, fortalece esta que resta estava para morrer, então ele entendeu o que ele tinha que fazer, ele tinha que voltar a sua nação, trazer bíblia para aquela igreja que não tinha bíblia, porque aquela igreja corria o risco de morrer espiritualmente, porque o que gera fé no meu e no seu coração é a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, ela direciona a nossa vida, porque é lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho, nós somos dirigidos pela bíblia a Bíblia é que dá condições para a gente ter fé, ser dirigido por ela e glorificar a Deus, porque o nosso maior objetivo, a gente percebe aqui, é a glória de Deus. E a gente só vai saber disso aqui na palavra. A gente precisa da palavra. E ele entendeu que essa igreja precisava de pala da, da palavra para não morrer. Mas aí ele questiona a Deus e diz, Deus, mas é ilegal, Senhor. É proibido ter Bíblia aqui nesse país. Como é que eu vou trazer Bíblias para cá? e continuou lendo a Bíblia, ele não viu Deus responder nada para ele, continuou lendo a Bíblia, quando ele chegou no verso 8, do mesmo livro de Apocalipse, do mesmo capítulo 3, agora não mais na carta à igreja de Sardes, mas na carta à igreja de Filadélfia, quando ele leu o verso 8, ele fechou a Bíblia, voltou para a sua nação, ganhou esfusquinha de presente, encheu de Bíblias, e dois anos depois ele retorna para esses países para poder socorrer e suprir aquela igreja com a palavra do Senhor. Porque no verso 8, Deus deu coragem a ele. A palavra de Deus também nos encoraja, irmãos. A ir nos encoraja a obedecer a palavra, o ir do Senhor. É ela que nos encoraja. E o irmão André foi encorajado ali no verso 8. Ele preocupado. E Deus falou com ele ali. Não fique preocupado, André eu vou pôr diante de ti uma porta aberta qual ninguém poderá fechar. Ninguém. Ninguém. Por isso o irmão André, ele tem um lema. Hoje ele está com 94 anos de idade, ainda vivo. É um holandês. E ele tem um lema. E o lema dele tem a ver com isso aqui. Ó. O lema dele é simplesmente Vá. Para depois ver como Deus age. Mas eu sinto dizer, irmãos, não sei aqui, mas tenho viajado esse Brasil inteiro. Tenho convivido com muitos cristãos. E eu tenho percebido que a maioria deles querem ver Deus agir primeiro. E depois vão pensar se vão obedecer o ir ou não se vão participar da vida da igreja ou não, se vão estar aqui não apenas como um mero membro que vem, assiste o culto e vai embora, se vão estar aqui dizendo, pastor, o que, que eu posso fazer aqui, pastor? Poliana, o que, que eu posso fazer? Como é que eu me uno a você, a equipe, a todos aqui para eu fazer parte da vida, para eu viver a vida dessa igreja? Eu quero estar vivo aqui, vivo! E você, com certeza, vai ver Deus agir na sua vida. Eu tenho certeza disso. Deus é fiel à sua palavra. Depois de da cortina de ferro, Deus mostrou ao irmão André que a perseguição havia se espalhado para outros lugares. Havia se estendido para outras nações. E ele, então, percebeu, descobriu que aqui em Cuba havia perseguição à igreja, que aqui na Colômbia havia perseguição à igreja, que em El Salvador, Nicarágua, havia perseguição à igreja. E ele, então, vem para cá e começa a trabalhar com essa igreja, suprindo essa igreja. Tem um outro livro ali, Contrabandista 2, a continuação desse aqui, com o título Desafiando os Limites da Fé, onde ele vai, então, contar os testemunhos também dessa experiência dele aqui na América Latina. E depois ele vai para a China também tem um pouco da China aqui, um pouco ali, da experiência dele. Vai para a África, tem ali também a trilogia dele, onde ele é, teve contato direto com a igreja do Senhor, nesses países onde a perseguição já tinha chegado. Só que depois, ele depois de um tempo, já perto dos 70 anos, ele descobre que a religião que mais crescia no mundo era o islamismo. Lembra disso, pastor? Lembra? E ele, então, começa a trabalhar entre os povos muçulmanos e nunca mais saiu de lá. e Ele disse que Deus também ama os muçulmanos. E ele viu que uma multidão muito grande de muçulmanos precisavam de Jesus. Então, ele dedicou esse final de vida dos 70 para frente trabalhando especificamente com povos muçulmanos. Aí tem um livro ali que relata tudo isso, que um é chama-se A Força da Luz, porque ele começou trabalhando na faixa de Gaza, Israel e Palestina, ali onde Jesus começou tudo. E depois ele vai para o Paquistão, Afeganistão, o onde ele relata num outro livro chamado Cristãos Secretos, um livro com testemunhos assim, inclusive líderes e pastores, e todo mundo precisava ler, porque é muito bom. Encoraja demais a gente, desperta demais a gente, levanta a gente, tira a gente do comodismo. A gente não quer mais ficar acomodado. E as pessoas diziam para ele, André, você já está meio idoso aí. É perigoso, André, é perigoso. E o que ele responde? O que é mais arriscado que perigoso? Desobedecer a Deus. né? Deus prometeu estar conosco todos os dias. E ele, então, ele completa dizendo, ó, por que eu tenho que me preocupar com segurança? Tenho que obedecer a Deus e me preocupar com segurança? Por quê? Ele diz, não está em jogo se preocupar com segurança, não? Eu estou atendendo a Jesus, a sua missão, a sua grande comissão, por que, que tem que me preocupar com segurança? Ele estará comigo todos os dias. Eu não estarei sozinho, o Espírito Santo está aqui comigo. Por que, que eu tenho que me preocupar com segurança? Se for para atender o ID, viu, irmão? Presta atenção. Por isso que ele diz, ó, o propósito da igreja não é ser, não é sobreviver, nem mesmo prosperar. Ele diz, não é sobreviver. Na verdade, a igreja, de um modo geral, tá irmãos, perdoe aí, não quero que ninguém se sinta. Mas a igreja não quer, não está sobrevivendo, a igreja está vivendo essa vida aqui esse mundo. Sabe o que é viver, diferente de sobreviver? Viver é usufruir dos prazeres do mundo dos prazeres que você pode ter aqui, é viver, viver, viver. Você nunca ouviu alguém dizer assim, você tem que estar de bem com a vida? Está dizendo isso. Você tem que viver. Sobreviver é diferente. Sobreviver é diferente. Sobrevivi. Consegui passar. Consegui passar esse ano, sobreviver. Foi luta. Mas ele diz que esse não deve ser o propósito da igreja. Você não tem que se preocupar com isso. E nem mesmo com prosperar. Deus se tiver que prosperar, vai prosperar. Ele não diz buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas? Por que eu tenho que me preocupar? Ele vai mandar o recurso. Agora, precisa ver para que é que você quer essa prosperidade. É para duplicar esse número de pessoas que estão aqui dentro? Triplicar? Aí sim. Aí vai valer a pena. Mas será que, ao ser próspero, você vai pensar nisso ou você vai pensar em outras coisas? Você vai pensar na igreja do Senhor, você vai pensar nos perdidos, você vai pensar em ter mais um pouco de conforto do que você já tem. O dinheiro é perigoso, muito dinheiro é perigoso, precisa estar muito firmado na palavra e no compromisso com Cristo, no compromisso com o corpo de Cristo, no compromisso com a missão de Cristo, para que o dinheiro não seja um mal para você. Se tiver compromisso com Cristo, com o corpo de Cristo, com a missão de Cristo, pode falar, Deus, manda dinheiro, que nós vamos até os confins da terra. Essa igreja vai chegar lá no Oriente Médio. E aqui em todos os lugares. aqui. Aí pode, não tem problema, o dinheiro é bom assim. Ele vai fazer bem. E o André disse que o propósito é servir, ó, o propósito da igreja. Hoje, irmãos, depois de 67 anos, são mais de 360 milhões de cristãos que enfrentam perseguição por causa da fé. Viver nesses países aqui, ó, nesses 50 países aqui, pode custar a própria vida. Ó, um em cada sete cristãos do mundo é perseguido hoje. Aqui, ó, o laranjinho aqui está diferenciando o vermelho do laranja, dá para ver? Laranja, perseguição, tem um nível de perseguição severo. E aqui, no vermelhinho, de perseguição, extrema. Então, nesses 50 países, a perseguição é severa e extrema. Tem mais 23 países, uma outra lista, lista de observação, onde a perseguição já chegou também. Então, somado com 50, são 73, mas nesses 23 a perseguição já chegou, mas ainda não se tornou severa e extrema. Mas é uma perseguição alta já. Venezuela, né? Angola e América Latina toda, já está sendo ameaçada. Menos o Brasil, interessante. O Brasil ainda vive com uma esperança muito grande. Não sei até quando, mas ainda vive essa esperança. Acho que só pela fé, né, irmãos? É pela fé, né? Porque o que os nossos olhos veem nos preocupa esses cristãos 360 milhões de cristãos são perseguidos de forma violenta irmãos, muito violenta por meio de ataques até mortes sequestros meninas são sequestradas, crianças são sequestradas, abusados é algo muito violento e simplesmente por quê? porque decidiram seguir a Jesus, eu gostei da Poliana que ela falou algo aqui, são nos parecer com Cristo e olha ali que está escrito? A perseguição acontece como consequência da identificação de uma pessoa com Cristo. Uma, a pessoa que se identifica com Cristo é uma pessoa que se parece com Cristo. E ele está dizendo que uma pessoa que se parece com Cristo é perseguida. Jesus disse, se perseguiram a mim, perseguirão vocês também. O mundo odeia vocês porque odiar a mim, eu odeio a mim. Paulo disse: se você desejar viver piamente em Cristo Jesus, sofrerá perseguição. Viver piamente é uma vida de total entrega a Cristo, uma vida de total dedicação a Cristo. Uma vida em que Cristo é tudo que importa para você. E quando isso acontece, a perseguição ela chega até nós. Aí eu parei outro dia e refletindo e olhando para mim,
1: eu perguntei, Arthur, você se parece com Cristo? Fiquei pensando.
0: Paulo diz assim, olha, quando ele considera que todas as coisas deixaram de ter valor para ele. Só Cristo tinha valor para ele, quando conheceu Cristo. E ele diz: o que eu quero mesmo é ganhar a Cristo e ser achado nele, ser encontrado nele. Paulo está dizendo que quando ele, alguém encontrava ele, encontrava Cristo também. Quando alguém me encontrar ou encontrar você, tem que encontrar Cristo também.
1: Por isso, irmãos,
0: testemunhar de Cristo deve ser a coisa mais importante da nossa vida. Nós cantamos ali, não há nada melhor que o meu Deus. É verdade, irmão? Não há nada melhor que o meu Deus? Então, se não há nada melhor que o meu Deus, então, testemunhar de Cristo vai ser mais importante para nós que viver, que a nossa vida. Por isso, Paulo diz, a minha vida, agora, não tem mais valor para mim mesmo. Não vale mais nada. A menos que, ele diz, a menos que, tem aí um a menos que, eu a use para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, ela vai ter valor, se for, para usar testemunhando de Cristo. Irmãos, isso é muito sério. Quero passar um pequeno vídeo para vocês que vai mostrar como a perseguição é severa nessas 50 nações, severa e extrema. Quero que vocês assistam um pouquinho aqui. Neste exato momento,
2: cristãos ao redor do mundo estão sendo perseguidos, oprimidos, rejeitados e mortos por causa da fé em Jesus como nunca antes. A lista mundial da perseguição 2022 revela que o número de cristãos perseguidos continua aumentando e triplicou em menos de uma década. Já são mais de 360 milhões de irmãos nossos sendo expostos a maus-tratos, sequestros e discriminação. Um em cada sete cristãos é perseguido pelo nome de Jesus. Essa perseguição extrema e severa não é exclusiva a um lugar específico, pelo contrário, está presente em mais de 50 nações ao redor do mundo, consideradas os países mais perigosos para um cristão. Pela primeira vez, o Afeganistão ocupa o primeiro lugar da lista. Desde a tomada do governo pelo Talibã, o destino dos cristãos se tornou letal. Fugas, execuções públicas e sequestros de meninas cristãs viraram comum sob o novo regime. O Talibã deixou claro que as leis islâmicas ultraconservadoras estão em vigor e deverão ser respeitadas. Todos os cristãos no país são cristãos secretos. Se descobertos, poderão enfrentar a morte. Na Coreia do Norte, que ficou em primeiro lugar por 20 anos, a situação também é crítica. Apesar de descer para o segundo colocado na lista, as condições de vida dos cristãos norte-coreanos atingiram seu pior nível. A Covid-19 deixou o país em uma profunda crise de fome e os cristãos se encontram ainda mais vulneráveis. Com as fronteiras do país fechadas, os cristãos ficaram completamente isolados e sem via de escape. Em diversos países da África, o avanço dos grupos extremistas islâmicos aumentou consideravelmente. A Nigéria subiu para a sétima posição e é considerado o país mais violento para um cristão, onde muitas das marcas deixadas pelo Boko Haram são irreparáveis. Dos 5.898 cristãos que foram mortos por causa da sua fé neste último ano, 79% se encontravam na Nigéria. Na Ásia, governos nacionalistas buscam silenciar a igreja. A Índia é uma das nações onde os cristãos são considerados cidadãos de segunda classe. Conforme a ideologia do país, um verdadeiro indiano tem que ser hindu. Por isso, extremistas hindus têm propagado mentiras e notícias falsas carregadas de um discurso de ódio contra as minorias religiosas. A perseguição na China também tem se intensificado. A vigilância no país está entre as mais opressivas e sofisticadas do mundo. As igrejas são rigorosamente monitoradas e muitas estão sendo fechadas. É ilegal que menores de 18 anos frequentem uma igreja. Mas não acaba por aí, a perseguição está mais perto do que imaginamos. Na América Latina há três colocados na lista de 2022, Colômbia, Cuba e México. Cuba entrou na lista este ano, uma nação governada pelo Partido Comunista, onde as igrejas não têm voz, é cada vez mais difícil obter o registro de novas igrejas forçando os cristãos a operarem na ilegalidade. Apesar de toda perseguição, pressão e violência, os nossos irmãos têm uma garantia. Eles não estão sós. Em Cristo, nós que somos muitos, fazemos parte do mesmo corpo e estamos completamente ligados uns aos outros. Isto é, estamos ligados aos cristãos perseguidos. Quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Junte-se a nós hoje e apoie os cristãos perseguidos. Seja parte da resposta. Para mais informações, acesse nosso site www.portasabertas.org.br e baixe o mapa das 50 nações onde seguir a Jesus pode custar a vida.
0: Perseguição tem aumentado no mundo, irmãos, e de forma muito violenta. Vocês viram que a Nigéria, no último ano, dos cristãos que foram mortos por causa da sua fé, 79% aconteceu aos cristãos da Nigéria, de uma única nação, onde tem mais viúvas e mais crianças órfãs no mundo todo. Eles vivem entre o medo e a coragem. Essa é uma igreja que foi totalmente destruída pelo grupo extremista Boko Haram, mas eles continuam frequentando a igreja. As igrejas que eram de madeira foram queimadas, telhado, queimado, destruída a parede, mas eles aproveitaram o que sobrou das paredes para fazerem os banquinhos para a igreja e eles continuam na igreja, mesmo entre o medo e a coragem. Coreia do Norte se tornou, durante 20 anos, a nação em que os cristãos eram extremamente perseguidos, e são até hoje, mas estou dizendo que durante 20 anos ela ocupou o primeiro lugar dos 50 países onde a perseguição é severa e extrema, ela veio para o segundo lugar, o Afeganistão foi para o primeiro. Mas isso não quer dizer que diminuiu a perseguição na Coreia do Norte. Ao contrário, aumentou a perseguição. Ela está em segundo, mas aumentou. Por quê? No Afeganistão, a coisa se tornou extrema demais. Então, ela ocupa agora o primeiro lugar. Aqui tudo começou na Coreia do Norte, irmãos, por quê? Porque houve uma guerra em, 1955, em perdão, 1950 até 1953, conhecida como a Guerra das Coreias. Porque antes desse tempo... Pyongyang, que hoje se tornou a capital da Coreia do Norte, era conhecida como a Jerusalém do Oriente, irmãos, devido ao grande avivamento que tinha naquela igreja, naquela cidade. O avô desse homem que você está vendo aqui, ó, Kim Il-sung, o primeiro ditador lá, era um pastor presbiteriano. Ele conhecia, ele sabia, tanto que ele é, se intitulava como o pai da nação. Eles são. Eles são cultuado com, cultuados como deuses, viu, irmão? São considerados deuses da nação. Kim Il-sung, Kim Jong-il, que é filho dele, que substituiu ele depois que ele morreu, esse também já morreu. Eles estão embalsamados em, em embalsamados em, em uma redoma de vidro para serem adorados, né? E visitados, tem muitas estátuas dessa pelo país todo, e todos eles precisam prestar culto a esses homens e precisam reverenciar-se sempre a eles, porque são os deuses, esse é o pai, esse é o filho, e eles dizem que o Espírito Santo é a doutrina deles. Então lá tem o pai, o filho e o Espírito Santo. Tem essa semelhança porque eles conhecem, conhecem a palavra. Quem, dá, quem nasce hoje lá não conhece, mas o tempo deles conheciam. Mas ele mudou tudo lá como ditador e tornou aquela nação uma prisão, Tá? E as prisões na Coreia do Norte são campos de trabalho forçado, que são fábricas onde as pessoas presas lá trabalham das 5 da manhã às 10 da noite, sem descanso. Muito mal alimentados, bolinho de fubá. A maioria morre desnutrido ali, mas ele substitui, põe mais. São várias fábricas que tem lá, são 14 campos desses. Tá? Tanto que tem ali uma pulseirinha que imita um arame farpado, que é justamente para a gente lembrar desses irmãos, porque todos esses campos são cercados com arame farpado, eletrificado e aqui tem a frase um com eles para que a gente entenda que a gente tem que ser um com esses irmãos, nunca esquecendo deles nas nossas orações, esses irmãos estão presos lá. Essa irmã aqui, ó, a Ryu, uma norte-coreana, eu pude conhecê-la aqui no Brasil, ela... Conseguiu fugir da Coreia do Norte para a China, na China ela se tornou uma evangelista, foi pega, deportada à Coreia do Norte, foi presa num campo de trabalho forçado, o pior campo, o campo de Okodo, o Campo 10, onde ela disse que quando entrou ali as pessoas pareciam cadáveres vivos. Era terrível aquilo lá, um campo misto, e ela ficou ali por três anos, mas quando o Kim Il-sung, aqui ele faz aniversário, esse aqui, ó, eles dão liberdade a alguns presos. Mas aos cristãos não é dado esse direito, somente aos cristãos. Mas Deus resolve né, colocar o nome de um cristão, às vezes, na lista, e ela, então, teve o seu nome colocado na lista e saiu pela porta da frente. Viu, pastor? Assim que nem Pedro. As correntes foram quebrando, ela saiu pela porta da frente. Só que ela saiu por uma prisão, porque a nação é uma prisão. Então, ali ela teve que fugir também dessa nação. Quando ela esteve lá dentro do trabalho forçado, lá, ela dizia que não tinha medo de morrer, mas não queria morrer. Ela tinha, na verdade, medo de, um momento de fraqueza, negar a Cristo, porque é muito difícil lá. Tá? Lá você é forçado a negar a Cristo. Os cristãos que estão presos são forçados todos os dias a negar a Cristo, por conta do sofrimento, os maus tratos. É difícil se manter firme na fé lá dentro de um campo. E ela tinha medo era disso, não de morrer. Mas ela não queria morrer. O marido dela morreu dentro de um campo de trabalho forçado, morreu desnutrido, tá? e era um cristão... A filha dela morreu de fome na Coreia do Norte, porque a fome atingiu 70% da nação na década de 90, e ela morreu, a filha. Mas ela disse a Deus que não queria morrer. Ela queria sair dali e testemunhar ao mundo o que acontecia lá dentro, o que acontece lá dentro desses campos e também na própria nação da Coreia do Norte. E Deus atende a oração dela, irmão. E traz ela, então, ao Brasil. Ela, com 69 anos de idade, fugiu... Ali da Coreia do Norte Conseguiu chegar dessa vez na Coreia do Sul Um ano depois ela conseguiu chegar na Coreia do Sul Foi cuidada Fez o um curso de teologia E depois então Deus atendeu O pedido de oração dela E ela passou a viajar o mundo inteiro Para testemunhar o que acontece lá Uma baixinha de um metro e meio de altura Chegou aqui no Brasil com 77 anos de idade Quando eu a conheci Pude viajar com ela E ouvir dela mesmo seus, Suas histórias verdadeiras e isso em 2015. Em 2019, quatro anos depois, ela voltou ao Brasil. E aí, já com 81 anos de idade, né? Aqui ela está no Rio de Janeiro, ó, e aqui em São Paulo, em Guarulhos. E aqui em Guarulhos ela está chorando, né? Que ela não queria ir embora, irmãos, porque ela não queria ir embora do Brasil. Falou, pô, se eu pudesse, eu queria viver no Brasil. E tem gente saindo daqui, né? Queria viver no Brasil. Só que tem algo que ela chocou um pouco a gente ou a confrontou um pouco, não sei com que, porque ela disse algo dessa segunda vez. Ela falou: olha, agora eu estou indo embora com uma sensação diferente do que da primeira vez. Estou indo embora agora com a sensação de que Deus tem preferência pelo Brasil. Ela disse: porque vocês têm tudo aqui? Não falta nada. O que é está que faltando? Fala. O que está faltando? <risos> Só que você pode pensar, ela estava tá vindo embora triste. Não, ela estava tá indo embora feliz. Porque ela disse: Eu entendi porque que Deus tem preferência por vocês. Porque ao conhecer vocês, eu, eu vi que quando vocês sabem de nós, dos cristãos perseguidos. Vocês se unem a nós e vocês passam a orar por nós. Foi por isso que Deus
1: escolheu vocês. E ela foi embora feliz, irmãos, com isso no coração.
0: E conheceu uma igreja comprometida. Só que nós ficamos um pouco frustrados, porque a última estatística dizia que nem 1%, não chega a 1%, estou sendo generoso aqui, nem 1%, todas as missões que trabalham em campos onde há perseguição à igreja, nenhum por cento da igreja evangélica brasileira tem qualquer envolvimento com esses irmãos, qualquer participação na vida deles, nem cento. E nós já estamos no Brasil há 44 anos, eu estou há 20 anos viajando o Brasil todo, indo às igrejas, e nós não conseguimos ainda passar dos 38 mil irmãos e irmãs que têm envolvimento com os cristãos perseguidos através da porta aberta. 38 mil, entre milhões, quantos milhões nós somos? E tem muitos que acabam se tornando parceiros, passam a orar por eles, mas o primeiro ano vai
1: bem, o segundo desiste, o terceiro não quer mais.
0: Ela pediu só uma coisa para nós, irmãos. Orem pelos cristãos que estão presos na Coreia do Norte. São quase 70 mil cristãos. De 50 mil a 70 mil, estima-se que cristãos, irmãos nossos, estão presos nesses campos. Vou passar esse vídeo rapidinho, tá, pastor? Tem três a Coreia minutos. Coreia do ali.
1: Norte é o pior lugar do mundo para ser um cristão. Somente a família Kim pode ser adorada. É estritamente proibido possuir uma Bíblia ou ir à igreja. E o governo usa as crianças para descobrir quais cristãos guardam sua fé em secreto. Hoje você vai conhecer a história de Ea-un, uma menina norte-coreana. Sua professora lhe pediu para procurar um pequeno livro preto em sua casa. Não conte aos seus pais que você está procurando por este livro. Traga-o para a escola amanhã e você ganhará um prêmio, disse ela. Animada... Eaum chegou em casa sabendo que ganharia o prêmio, porque ela havia visto o pequeno livro preto em casa. Toda noite, sua mãe o escondia embaixo das almofadas do sofá. Eaun um encontrou o livro preto, a bíblia de seus pais. E sem dizer uma palavra, ela o colocou em sua mochila. No dia seguinte, a menina entregou o livro para sua professora e esperou cheia de expectativa para ouvir qual seria o prêmio. Mas ela foi levada à sala do diretor da escola, o qual lhe deu a notícia de que ela nunca mais veria os pais novamente. Por causa dos riscos, pais cristãos têm medo de evangelizar seus filhos. Você pode transformar essa realidade. Doe. E leve o evangelho aos pequenos da Coreia do Norte. Ela nunca
0: mais viu seus pais, seus pais nunca mais
3: a
1: viram.
0: Você tem ali no estande, eu quero dizer que hoje você tem uma oportunidade. Todos receberam uma revista e nessa revista tem um folder com uma ficha a ser preenchida. A revista desse mês diz que nós somos membro do corpo de Cristo. E ali, naquele estande, se você quiser preencher a ficha e apenas nos entregar a ficha preenchida, nós vamos enviar mais uma revista para você. Uma revista de apresentação, conta sobre o ministério. É gratuita. Assim como você ganhou gratuitamente hoje. Mas caso você tenha sido tocado por Deus e diga Senhor, eu quero marcar minha geração me unindo aos meus irmãos perseguidos também. Eu quero marcar minha geração me unindo aos meus irmãos perseguidos, porque nada mais me importa senão o Senhor. E esses irmãos estão sendo perseguidos por causa do Senhor. Eu quero me unir a eles. Aí você vai ter a oportunidade de receber por um ano, todos os meses, a revista Portas Abertas, também gratuitamente. É só você adquirir qualquer produto ali. Pode ser um botão da Portas Abertas, que tem o logo da Portas Abertas, a rocha, Jesus, peixinho, a igreja de Cristo, o arame farpado, cristãos perseguidos. É um logotipo. Está ali. R$ 2,00. Se adquiriu, R$ reais. Ou a pulseirinha, R$ reais. Ou a outra pulseirinha, onde as mulheres na África pregam a palavra de Deus com essa estratégia. Não podem levar a Bíblia, leva a pulseirinha. Aqui tem o Salmos 23. Está ali também, a pulseirinha feminina. Tem os livrinhos, né? como esse livrinho de fé, você, o autor disse aqui que andar com Jesus é estar em apuros. Ele diz aqui, porque ele disse que não existe cristão não perseguido. Todo cristão é perseguido. Você vai entender isso aqui. Você vai entender que uma das formas de, de você valorizar tudo que Deus te dá aqui, essa liberdade, os recursos, uma forma de ser grato a Deus, é quando nós nos envolvemos com essa parte da nossa família, essa parte do corpo de Cristo, nos envolvendo com eles e fazendo aquilo que está ao nosso alcance em favor deles. E uma das coisas que está ao nosso alcance é orar por eles. E esse livrinho do irmão André, ele diz que a verdadeira batalha para nós cristãos do Ocidente é orar. Então ele nos desafia a orar pelos cristãos perseguidos, porque parece que a gente aqui é, não precisa orar, parece que a gente tem tudo aqui, não há tanta necessidade de orar, por isso a gente ora pouco. Mas ele entende então que você deve orar pelos cristãos perseguidos, porque eles precisam de oração... E aí ele diz assim, olha, nesse livrinho, ore por eles, porque a sua oração chega onde você não chega, a nossa oração chega onde nós não chegamos, você não vai no Oriente Médio, você não vai na África, na Coreia do Norte, mas a sua oração vai, vai lá. E ele diz mais, ele diz, não há nada, não há portas fechadas, nada que possa resistir ao poder da oração. Você tem esse poder na sua mão, na sua vida. eu quero desafiar você a se unir com esses irmãos para você usar esse poder em favor deles. Mas eu quero te dizer o que acontece quando você se envolve com eles. Porque 20 anos eu estou caminhando com esses irmãos. Irmãos do mundo, quase que do mundo todo. Já fui a Colômbia por duas vezes, lá no interior, nas montanhas, onde guerrilheiros e narcotraficantes dominam, mandam, pastores são assassinados... E já com cristãos para o mundo todo, só que eu percebi, irmãos. Eu vou às igrejas para mobilizar a igreja, tentar envolver a igreja, que a igreja participe, se torne parceiro, ore por eles. Tudo isso é meu trabalho, eu faço isso. Deus tem o trabalho maior, que é convencer você, né? não sou eu que convenço. É Deus que vai convencer seu coração a se unir a eles. Mas sabe o que eu percebi, irmãos, na minha vida, nesses 20 anos? Que eu preciso mais deles do que eles de mim. Tem então, um pastor chinês que diz assim, quando nós enxergamos a maioria desses irmãos que vivem uma vida extremamente sofrida, quando a gente consegue ver isso, enxergar isso, é aí que a gente consegue enxergar a nossa vida aqui. E a gente consegue enxergar na nossa vida o quanto nós somos livres e, quanto a, e o quanto a nossa vida é boa aqui. E tem cristão insatisfeito ainda reclamando da sua vida, não está contente com a sua vida então precisa enxergar a vida desses irmãos para você dar valor, valorizar o que Deus tem te dado aqui então hoje é um desafio a você olha a biblinha que a gente envia para lá Novo Testamento tá? você quer trocar a sua por essa? olha o tamanho da minha ali e eu vou para um parque ali, abro no parque lá em Campinas e o Parque Taquaral, ficava duas horas lendo a bíblia lá no parque bem gostoso ali ninguém me incomodava esse irmão precisa esconder num saco plástico e enterrar no quintal e quando eles se sentem meio seguros eles vão lá, desenterram e leem a bíblia essa bíblia aqui, olha o tamanho dela vamos dar valor ao que Deus nos tem dado vou terminar aqui pastor testemunho da Minha, uma norte-coreana o autor comparou a fé dela com a fé de Jó quem gostaria de ter a fé de Jó aqui? levanta a mão para mim tem alguns corajosos aí, pastor. Tem alguns corajosos aí. Você sabe que para você saber que você tem a fé parecida com a de Jó, você no mínimo precisa passar pelo que ele passou, né? Tá disposto não? Então, o autor compara então a fé dessa norte-coreana com a fé de Jó, porque comparou o sofrimento dela com o sofrimento de Jó. E essa mulher, ela chega no momento da vida dela de sofrer tanto, uma cristã que ela fala com Deus e diz, Deus, eu odeio essa nação, eu não quero mais morar nessa nação, eu quero ir embora daqui da Coreia do Norte. Na verdade, eu odeio nosso, os norte-coreanos. E ela, cheia de coragem, se levantou, Deus deu essa coragem a ela, se levantou e fugiu, conseguiu chegar na China, na China foi acolhida por uma família muito bem cuidada, estava muito bem lá, mas ela orava todas as noites, madrugadas, numa das madrugadas, Deus disse a ela, Minhe, eu quero que você volte para a Coreia do Norte. E aí? Ela procurou a família nos dias e disse, Deus mandou voltar para a Coreia do Norte, tem que voltar. E a família disse para ela, não, você não pode voltar. Porque se você voltar minha, mim, você vai morrer. Aí ela responde, aqui no livro, está aqui, né? o que vocês estão lendo na tela ali, aqui é a resposta dela. Ela disse, eu sei. Não espero durar muito, mas eu percebi de joelhos que é mais importante testemunhar de Cristo do que viver. O que é mais importante para nós do que viver?
1: Fala para mim. O que é mais importante para você do que viver? É testemunhar de Cristo?
0: Eu entendimos que nós precisamos Desses irmãos. Nós precisamos desses irmãos. Nós vivemos nesse país aqui, ó. Nós somos parte de uma minoria privilegiada aqui no Brasil. Ainda? Pastor disse ali, ainda. Eu vi no semblante dele Ainda, né, pastor? Ainda. Ó, esse é o desafio hoje. Marque a sua geração. Juntando-se a nós com a sua oração. Mas eu queria que você tomasse a decisão hoje de receber essa revista todos os meses na sua casa. E eu vou mais longe ainda. Marido e esposa, marido e esposa, os dois. Porque você vai receber duas revistas. Ah, vai ter custo. Não, não tem custo, é investimento. As revistas suas, as duas, se quiser guardar uma por um tempinho, pode guardar, mas a outra cidade presente envolve outra pessoa. Então, você vai conhecer eles, orar por eles e ainda envolver mais um. Então, aqui nós vamos ter aqui isso aqui multiplicado por 12 durante o ano, porque cada um daqui vai envolver uma pessoa, vai envolver uma pessoa, vai dar a revista para ele. Você pode até dar as duas, porque no outro mês você recebe outra, com outras notícias. Então, eu quero desafiar você a não ir embora. Assim. O único pedido nosso é esse. E se você quiser receber todo mês ali, adquirindo o um produto, tudo bem. Se não, somente preencha e entrega para a gente. A gente vai mandar mais uma revista, mais uma proposta. Se você, depois de Deus tocar no seu coração, você se envolve. Mas hoje é o desafio. Para você não ir embora. E você talvez esteja com pressa. Está terminando, quer quero ir embora. Mas eu acho que vale a pena você ganhar umas horinhas, não perder. Ganhar umas horas. E preencher sua ficha. Tem canetas ali, tem tudo preencha essa ficha, entrega para mim. Se quiser adquirir alguma coisa, adquirir, a gente já manda um ano de revista. Caso não, eu vou mandar outra revista. Tá bom, irmãos? Então, irmãos, eu quero agradecer ao pastor. Esse é um livro chamado Fuga da Coreia do Norte. É uma outra realidade da Coreia do Norte. Tem o um livro ali, A Sanidade de Deus, também, que é um livro de um testemunho muito lindo. Vale a pena. Tudo que está ali não tem fins lucrativos. Na verdade, aquilo ali é para edificar a sua vida... E você vai edificar a vida dos cristãos perseguidos orando por eles, recebendo a revista e orando por eles. O livro vai edificar você, o testemunho vai edificar você, mas o teu compromisso, o teu comprometimento, o teu envolvimento vai edificar a vida dos irmãos. Nós vamos, de fato, marcar a nossa geração se nós nos unirmos como um só corpo, uma só família, uma só igreja em toda a terra. Não tem outra forma de marcar a geração. Amém? Deus
3: abençoe, pastor. Obrigado, pastor. Sabe, meus irmãos, nós ouvimos tudo isso e vemos tudo isso e a gente fica um pouco envergonhado. A gente fica pensativo e confrontado com isso. Porque, outro dia eu estava vendo um, um, um áudio onde... Uma cristã, se eu não me engano, da Coreia do Norte, e um brasileiro. E o brasileiro disse para ela o seguinte, Pastor Carlos: Olha, nós vamos orar por vocês. Nós vamos orar pelo país de vocês que é perseguido. Aí ela falou assim: Eu acho que é melhor só não orar, não. Eu acho que é melhor eu orar pelo Brasil. Aí ela falou assim: Ué mas vocês são perseguidos, não quer oração, mas estou achando que vocês estão precisando mais de oração, mas, mas por que, que nós estamos precisando mais de oração? Eu acho que vocês estão precisando mais de oração, porque vocês têm uma igreja, que podem frequentar, e vocês não vão à igreja, só vão no domingo, e vocês poderiam ir todos os dias, vocês podem orar, livremente, e vocês não oram, vocês podem ler a Bíblia, em qualquer lugar, até na praça, com sol gostoso, e vocês não leem, eu acho que vocês estão precisando de oração, mais do que a gente, sabe meus irmãos, eu acho que a gente tem que sair daqui pensando mais um pouco, porque nós temos uma igreja confortável com ar condicionado iluminação, cadeira colchoada e muitas vezes nós não viemos à igreja três vezes na semana quinta, domingo de manhã e domingo à noite com esse conforto e eles lá pegando pedacinho de bíblia, enterrando num plástico uma bíblia desse tamanho para não ser descoberto, para não morrer e a gente às vezes abre mão disso aqui ó porque tem outras prioridades, não oramos, porque tem muita coisa para fazer, não lemos a Bíblia, porque não temos tempo para ler a Bíblia, e mais, não pegamos, e não marcamos pessoas, e não evangelizamos, porque a gente tem tanta coisa para fazer, depois a gente canta, que ele é a prioridade, a coisa mais importante na minha vida. A gente tem que sair daqui é vendo isso mesmo, é a igreja calada, como eu estava ali, em silêncio, sepulcral, ficar assim com vergonha de uma coreana como essa, falar, eu vou voltar para lá depois de tudo que eu sofri. Isso porque eu não, isso porque eu não
0: contei o testemunho dela, tá? precisava vir aqui, aqui para contar os testemunhos, eu quis dar um panorama de tudo, precisei dar, falar de portas abertas, mas precisava voltar aqui para contar só os testemunhos, aí eu quero ver.
3: Então, meus irmãos, saia daqui hoje pensando, <risos> meditando em tudo que você viu e ouviu. Agora, tem uma máxima em missões, que é o seguinte, você pode fazer missões... Orando, você pode fazer missões contribuindo e você pode fazer missões indo. De repente você não tem como ir para a Coreia, mas você tem como ir quinta-feira, nós temos evangelismo aqui, ó, ali no cruzamento, aqui, ó, aqui ali no cruzamento, né Edinaldo? O líder está ali, no cruzamento aqui do lote 15. Quinta-feira, 18 horas, você pode estar tá lá pregando o evangelho, dando um folheto. Você pode ajudar missões, como? Passando ali, daqui a pouco, e preenchendo. Isso aqui, ó, E você vai fazer missões, contribuindo. E você pode ir recebendo. E você vai pode...
0: Que... Vai conhecer cristãos que carregam as marcas.
3: Carregam as marcas da perseguição. Da perseguição. Você pode comprar ali um livro... Alguma coisa. Cadê a pulseirinha? Eu gostei da pulseirinha, bonita, né? Jesus. Isso aqui Jesus. é minha? Que legal! Cara. Isso aqui é o, o, é o arame que cerca os campos de concentração. 14 campos. As prisões são? As prisões são tudo cercadas com arame. E é bom a gente prestar atenção, porque esses países, a maioria deles, são comunistas e socialistas. E também por conta de religiões. Então prestemos atenção, tá meus irmãos? Se liga. Fique fica ligado, tá bom? Na mensagem subliminar. Eu acho que nem é mais subliminar, é direta mesmo. Fica muito esperto o que você faz com as suas atitudes.